0: Здравствуйте, господа, шалом. У нас сегодня тридцатый урок цикла учим Талмуд, шестая глава трактата из вавилонского Талмуда, шестая глава, которая называется Асухер. Мы с вами в прошлый раз проходили Мишну, целиком ее закончили. Сейчас сегодня в мои планы входит, наши планы входят, повторить два закона из этой Мишны а потом двинуться дальше и проходить Гемару. Комментарии это уже на первый закон. Почему? Потому что в прошлый раз мне показалось, скомка наш урок в конце. Сейчас мы дело повторим. Срок повторять нужно всегда. И это все, восполним все наши пробелы. Мы с вами находимся на листе Page. Это 80-й лист. Амуд, э, амуд бейс, Бейт. Э, значит, на развороте тот, кто держит персоны Талмуд, это будет правая сторона этого разворота. Там у нас мешна. И посмотрите, в сопроводительном материале, одно, один из материалов там выделено желтым цветом на цветом на обычном листе э, э, Талмуда. На нормальном листе, который издательский лист. Итак, мы сейчас с вами все это повторим. Очень быстренько, а потом перейдем к непосредственно к Гмаре. Мы говорили с вами о сторожах. Четыре закона этому посвящались. Сторож бывает. Сторож, не что иное, как ответственность человека за ту вещь, которая не принадлежит ему, который оказался у него в руках. Это, поэтому и употребляется слово шумер. Сторож. Он сторожит эту вещь. Сторожи бывает несколько видов, как мы говорили. Первый из них бесплатный сторож. Ну, Простой житейский пример. Человек попросили похоронять что-то. И он это дело охраняет. Не получает за это никаких денег. Бесплатный сторож. И э, есть платный сторож. О них сказано в, э, в Торе. Э, в книге «Шмот». Есть еще там указан третий вид сторожей. Это Шуэль. А именно, это тот, который просит вещь для работы. Не просто, чтобы она лежала у него, а для работы. Э, хозяйка просит кастрюлю такого-то объема у своей соседки. Она не платит за это денег, она ее вернет, называется Шуэль. Все они несут определенные виды ответственности за эту вещь, а именно, они должны за ней смотреть, ну, не бросать ее, где попало, они должны использовать их, если они используют Шуэль, по делу, а не в виде кастрюлю взяли, в виде молотка и так далее. То есть, как она ее использует, а также, что с ней с этой вещью могло произойти. В Торе указано несколько случаев, которые важны и за которые человек несет ответственность или не несет ответственность. Все зависит от его э, статуса. Все ущербы, которые бывают у вещей, разделены на следующие вещи. То есть э, следующей градации есть. Нерадивые хранения. Взял корову по а дверь не закрыл. Так, она это два раза, самое ушло. Корова вообще имеет тенденцию к выходу. Называется нерадивые хранения. Все виды сторожей за них отвечают независимо от этого, попросил для эту вещь для работы, или тебя попросили ее поохранять, или если человек согласился охранять ее, он за это отвечает. И есть еще э, два вида, которые всегда идут рядом вместе. Пропажа – вещь пропала. Она могла и у хозяина пропасть, и кража – вещь украли. И очень часто это вообще одно и то же – пропало, я не знаю, может, украли. Так или иначе, э, за них тоже как-то отвечают, например, бесплатный сторож. Он понятно, что за плохое нерадивое хранение он взял эту вещь. Он отвечает, ну, если пропала, но ну, он не до такой степени он взялся. Он бесплатно его просил, он вообще делает милость, что он взялся ее охранять, то же самое с кражей. Кражу, ну, он не больше эту вещь хранит, чем свои вещи. Могли его украсть, вещь и так далее. Есть еще такая вещь, как Онес. Оныс это непредвиденные обстоятельства. Я сейчас своим ученикам говорю, вот молния ударила с неба, никто на нее не рассчитывал. <coughs> Извините. И сожгло все. Она могла ударить где угодно. Это называется онос. Есть много видов нас Мы будем называть это непредвиденные или неодолимые препятствия, обстоятельства и так далее. Так вот, известно, что, может быть, сейчас это и запишем, что просто перед глазами это стояло, что есть два вида сторожей – бесплатный сторож и платный сторож. Давайте сейчас запишу следующим образом это. Чтобы это было у нас всегда. С Божьей помощью мы сегодня будем работать. Следующее будет. Бесплатный сторож. Бесплатный сторож. Он платит, слово такое, платит, если был ущерб, произошел это вещи, только за нерадивое хранения, Только за нерадивые хра не я поэтому это бесплатный сторож первый второй у нас будет платный сторож я прошу прощения за свой почерк просто сидеть неудобно да я уже не умею рукой писать все время клавиатура платный сторож Про него известно что он не платит не платит только за онус то есть за непредвиденное. А за, за все остальное за все остальное, платит. Бесплатный сторож платит только за нерадивое хранение. За все остальное не платит. Платный сторож не платит только за унус, за все остальное платит. Да, потому что он платный, мы его наняли, поэтому он должен охранять на самом деле серьезно. чтобы не было ни грабежа, ни пропажи. нас платит, никто не платит, а за нерадивое хранение все платят. Поэтому у нас остается только пропажа и кража. Вот, это у нас останется, когда нужно будет, я буду смотреть на э, показывать вам эти вещи, просто для памяти, не больше. Итак, мы проходили, это четвертый закон нашей Мишне, там будет четвертый закон и добавочные правила, да, три закона мы уже прошли, достаточно, подробно в прошлый раз. Я читаю. Э, начинается текст аль альга машкон» «Дал в долг», это четвертые слова "Елвагу", "Елва". Это значит, э, дал в долг ему, какому-то человеку, елва гу. Альга машкон. Машкон – это залог, та вещь, которая гарантирует возвращение долга. Так вот, что написано? Шумер сахар. Вообще хорошую фразу. Вообще нужно знать эти два слова. Шумер – это сторож, сахар – платный. Тот, кто дает что-то, берет у него суду и дает ему залог, теперь этот человек, который ждет, когда ему весь долг, он охраняет мой залог, и он является человеком каким платным сторожем. И как мы с вами знаем, если этот залог потерялся у него или был украден, поскольку он платный, то он платит за этот ущерб, не больше, не меньше. А почему он платный сторож? Да потому что мы говорили, это написано в трактате Бава Камка, Смотрите, ему же не платят за охрану этого салога. ему этого не делает. Почему же он платный сторож? Да потому что он сейчас получает некоторую выгоду от его хранения. Между почему, когда мы говорим платный сторож, это тоже нужно объяснить. Не просто так он платит, вот мы тебе платим деньги. Если у него есть какая-то выгода, или если у него есть какой-то, он доволен этим, он выигрывает то это тоже плата своего рода. И поэтому он что? Он становится платным, платным, платным сторожем. Я просто выписывал эти слова. Обычно пишут удовольствие. Если удовольствие, получает получается тем более выгода. Выгода. Это называется ганаа Выгода, польза, удовольствие, прибыток. Он доволен. Все это одно и то же. есть Если сторож от хранения конкретной вещи получает любую выгоду, он доволен, что она у него в руках, в таком случае он считается платным сторожем. Ну, А именно, что вещь-платный сторож, он сразу же начинает что? Он не платит только за онлосы, а если пропала, если вещь пропала, он получает удовольствие от этого или выгоду. Если вещь пропала или ее украли, он что? Он платит. Простой пример. Я не знаю, говорил ли я это, не говорил, но ученикам все такое говорю. Человек попросил, давно это было, сотовый телефон по-моему, говорил это на уроке, да? Показать о том, какой он крутой вообще человек. И если этот телефон пропадет, он теперь как платный сторож, он, он должен заплатить за него. Он пропадет. Почему? Да потому, что он платный сторож. Какая у него выгода? А как же? Ты повышаешь, повышаешь свой авторитет в глазах окружающих девушек и мальчиков, да, юношей, тем, что ты в, извините, в, в 91-м году ты хочешь уже с сотовым телефоном. Понятно, да? Здесь возражение, можно прям слух Дальше, что э, об этом мы сказали. Так вот, если человеку дали в долг, под залог, э, если человек дал долг, деньги, какие, что он дал, или деньги, денежный долг, или плодами, это важно сейчас будет, то он становится э, платный сторож. Так сказал Танакама, первый учитель нашей Мишны. раби Иуда Умер, дальше написано раби Иуда Умер, он не возражает, но он говорит нечто другое. Смотрите. «Елвагу маот шумархинам». Нет, нет. Танакрама сказал, если он дает в долг деньги или плоды, и берет машкон, берет залог, то он платный э, сторож. А Рабиуды говорит, нет, нет. И если он ему дает деньги, то он шумархинам. Бесплатный. Бесплатный сторож этого залога. А вот если он елвагу перот шумер сахар, а вот если он плоды ему дает... Это становится платным сторожем. Почему так? Почему Тана сказал, что платный сторож? Да потому что мы говорили о том, что тот, кто охраняет, занимается заповедью, какая заповедь дает в долг другому человеку, это заповедь, он свободен от других заповедей. Он в это время что-то материально просто выигрывает, ему не, не нужно дать доку. Он свободен от этого. А что теперь Рабиуда говорит? Рабиуда говорит, что тот, кто дает в долг плоды, тот платный сторож. А в долг деньги никакой выгоды особой нету от хранения этого залога. Почему? Потому что не он гарантия возврата долга. И поэтому с плодами, да. Почему? Плоды могут испортиться. Ты дал плоды в долг, смотрите, он тебе вернет плоды через месяц. Никакие плоды в месяц не будут держаться, большинство, они испортятся. А он тебе вернет другие плоды. Свежие, хорошие. Вот ты выиграл, поэтому ты получаешь такую-то выгоду. Это Раша написал. Выгода делает его платным сторожем. Вообще-то, написано в всех комментариях, что давать плоды в долг можно, только если ты даешь плоды в долг, а тебе вернут деньги. А плоды давать в долг, вернуть тебе плоды, и вообще-то это есть опасение процента, бит называется. Это в гемаре на, мы, ну, может быть, будем, с Божьей помощью вы будете это проходить, это на 5 часов до того, это еще предыдущей главе было написано. Впрочем, есть очень много случаев, когда можно давать и плоды за плоды, чтобы те плоды вернули. Но это нужно специально изучать. Так или иначе, здесь рассматриваются случаи, когда он дал в долг плоды, в обмен на что? На обещание, что долг вернут деньгами. И это есть выгода в этом. Почему? Потому что не надо было реализовывать эти плоды, не надо было водиться, опасаться, что они тебе испортятся. Ты их отдал, а вернуть эти деньги, ты уже их продал. Поэтому он что? Гилвагу пирод шумер сахара, гилвагу маот шумер хинам, а гилвагу перот, если он дал ему тот то шумер сахар. Почему? Явная выгода. И было еще добавочное правило у нас по поводу залогов. Так было написано было. И мы это как раз в прошлый раз и говорили. Абе Шауль умер. Абе Шауль, ученый был. Он так говорит. Рашай Адам, Леаскир. Аскир э, Мишконо Шель ани. Имеет право. Рашай это имеет право. Адам человек. Леаскир отдать в аренду другому человеку. Мишконо, Машконо, Машконо. Машкон – залог, принадлежащий бедному человеку. Пришел бедный человек, дал залог, какую-то вещь, взял деньги и ушел. И имеет по Абу Абу Шаулю, по Абу человек, который кредитор, кредитор может взять этот Машкон, сдать его в аренду другому человеку. И и что делать? А сейчас мы скажем, имеет право, даже, скорее всего, не не спрашивая этого бедняка. И что при этом делать? Легет посек вегулех алаву. Ой, это непростые вещи. Почему? Потому что э, даже для тех, для кого еврейский язык родной, он просто привык к этой фразе, он знает, что за ней стоит. А сами слова ведь не переводятся. Я их перевел по-новому, не так, как написано в материале прошлого урока. При этом он устанавливает аренду по сек, делает аренду, договорится, сколько она стоит. И это Аллах делает таким образом, что деньги, полученные за аренду этого залога, он вычитает из долга этого бедняка, и так он его уменьшает, пока долг не погасится. Он ему помог, бедняку нужны были срочные деньги, он не мог ждать, он не мог разложить, он сам мог сдать в аренду свою вещь, не мог он этого сделать, нужны были деньги. Теперь этот человек помогает ему, он взял залог, дал ему деньги. А теперь понижает долг тем, что он из этой, этой аренды гасит его долг. Почему? почему это считается хорошим. Мепнешигу к меши в аведа. Потому что он как тот, кто что возвращает ему потерю. Что такое потерю? Он же ведь и не сдал бедняк в, в аренду свою вещь. Получается, она потеряна для аренды, чтобы заработать на ней. Так вот он возвращает, как он возвращает тот, кто ему дал эти деньги и взял этот залог. Он теперь ему возвращает его долг, гасит ему тот долг. В результате, между прочим, помог бедняку и сыскал с ним весь долг. Не больше, не меньше. И да, должник доволен, что, вообще-то, кредитор сдал его э, залог э, в, в аренду. Почему? Потому что, в общем случае, вообще-то залогом нельзя пользоваться. Нельзя пользоваться. Вот особый... Почему этот закон пришел? Это особый случай. Как помочь беднику? Тут вот еще маленькое замечание нужно было сказать. Что в Гемаре, э, это будет в будущем, ну, почем-то да, в будущем Гемаре, который придет на этот закон, сказано, что это можно сделать только в том случае, если арендная плата за залог достаточно высока, она не копеечная. И сам залог при этом, второе правило, он не теряет от, от использования э, в виде аренды. Почему? Потому что можно использовать эту самую вещь, ее дают в аренду. Ну, будут об этом говорить. Например, такая вещь, как мотыга, топор, с этим можно... Это примеры из Талмуда. С ними можно сдавать их, если тебе дали как залог, бедняк, только бедняк. Ты можешь давать их в аренду, давать зарплату, допользуем другим людям, и с ними ничего не пройдет. Топоры, и как правило, не ломаются. И они должны быть вещами, которыми не часто пользуются, кстати. И топор можно сломать, если им интенсивно рубить лес в течение недели, ничего не останется. А теперь мы переходим к бимаре, на эту мешну и будем говорить о тех правилах, которые были в самом начале. Сейчас я их напомню. И начинается наша гемара. Правило у нас было, первый первый закон был про ремесленника, если вы помните. Там было так сказано, это урок 29, что ремесленник, уман, так называется, да, который взял в работу некоторые вещи, ему принесли материал, например, для портного принесли ткань, и он из этого должен сделать пальто, костюм, он отвечает за эту ткань. Так вот, ремесленник, который взял такую вещь, предмет, ткань, в работу, отвечает за нее, как платный сторож. Надо сказать, что про ремесленника в Торе не сказано. В Торе сказано про платного сторожа, про бесплатного сторожа и про Шуэля. Там не сказано ни про арендатора, и ни ни про ремесленника – и поэтому сама Мишна пришла и начинает, это прошлая прошлом так с этого она начиналась, говорит, а вот ремесленник он такую ответственность несет. Помните, в самом первых уроках в, этом, в этой главе, в шестом перике, в шестой главе, мы занимались тоже такими же людьми, каблан называется, тот, кто делает сдельную работу. То есть теперь мы так можем сказать, он мало того, что делает сдельную работу, не по времени он оплачивается труд, а по продукции. По количеству сделанной работы, так он еще и берет что-то сделать в работу. Например, вещь починить. Вот часовщику я прихожу в часовую мастерскую, и он возьмет, он должен охранять их, э, мои часы, он их берет, да чтобы их починить. У него есть некоторая ответственность. Какая ответственность? Платный сторож или не платный. Мишна говорит, что любой ремесник платный сторож. А вот арендаторы мне не разошлись. Сейчас мы увидим это в Гимаре. Ужасно красивый Гимар. Мне ужасно нравится. И вот начинаем читать гимару. Гимар читается таким образом. «Лейма Матнитин Дело Караби Мейер». «Можем ли мы сказать», это называется «Лейма Матнитин», «Лейма» – это «сказать», «Матнитин», что наша мишна, о которой мы сейчас только говорили, какая наша мишна – Ремесленник, взявший вещь для работы, он что? Платный сторож. Можем ли мы сказать, что наша мешна делок раби мэра идет не по мнению раби мэра? Это очень важный вопрос, серьезный вопрос. Почему? Потому что обычно мешна, там мешна называется, в которой не указано имени, кто ее сказал, эта мешна идет по мнению раби мейра То есть очень часто бывает, раби мэр сказал, раби удой ему возразил. Они были учениками раби, и они часто выступают здесь в, в мешне. В Мишне. Но очень часто Мишна никакое, никакого имени не содержит, начало. А поэтому можно сказать, что это сам Мишна, она идет по Раби Мейеру. Когда это не бывает так, когда та на каму что-то говорит, а потом Раби Мейер что-то говорит. Тогда это понятно, что это не он. Или же это продолжение. Всякий случай бывает. Но если в Мишне ничего не сказано, Раби Мейер. А тут ничего не сказано. А зачем у нас возникает вопрос, Раби Мейер или это? Почему это нужно сказать? Да потому что мы нашли очень интересную вещь. Сейчас Гемарр, расскажу сразу всю схему. Он скажет, а мы нашли Барайту, в которой Раби Мейер говорит совсем все другое. Поэтому это не Раби Мейер в нашей Мишне. А раз не Раби Мейер, почему? Что это за мешна такая странная? Она там мешна и не по Раби Такая конструкция. Леймом от Нитин, де Раби Мейер. Можем ли мы сказать, что это никакого, что это не Раби Мейер? Детания. Потому что мы ведь учили в Барате. Да, Танец всегда, потому что учили в Барате. И сейчас у нас обязательно возникает Мишалем. Как арендатор платит? Взял кто-то, арендовал какую-то вещь. Тут написано, Раша пишет, скотины. Арендатор скотины, бхема. Как он платит, если с ней что-то произойдет? Как шумер Сахар или как шумер Хинам? Повторяю, повторяем. В Торе самой книги Шмот вообще нигде. Не написано про арендатора. Сейчас Барайт у нас будет про арендатора. И не написано про уман, про ремесленника, что было сейчас только в Мишне, который сейчас мы изучали. И поэтому нужно установить эти законы. Кто они такие, как Шумархинам или как Шумер Сахар? Или сборные что-то. В таких-то случаях отсюда, а в других случаях отсюда. Как правило, или то, или другое. Так вот, о Ашкотиневе написал раньше, вообще-то здесь... Многие комбинаторы пишут, что любую вещь. То есть, сухер кейцат мешалем. Как платят в случае, что что что-то произошло, Э -э -э, человек, который что? Э -э -э, Арендатор. Сухер. Это наша глава называется. А? Сухер. То есть, если она пропала, ее украли. Если неродивое хранение, то понятно, что сухер платит, потому что все платят. Ну, что ж так с чужой вещью обращайтесь Если он из, он из это молния с неба Или тебя заставили что-то сделать Деваться некуда Никто не платит, кроме должника Должник, тот, кто взял Вы уже сказали об этом, да? Я сейчас не буду вам даже напоминать Тут у меня справа написано Да посмотрите просто Смотрите, Бесплатный сторож Платит только за нерадивое хранение За не храни, э, нерадивое э, Нерадивое хранение Платит, платит он а, сейчас, сейчас секундочку. Э-э, не платит, не платит, бесплатный сторож. Платит. Правильно, за нас он не платит. А платный сторож тоже не платит. А, а у нас есть, просто нет должника. Должник платит за все. Раз ты попросил, тоже я просто здесь не написал, раз ты попросил своей твоей ответственности. Даже если молния ударит, может не брать. Договорились, да? Так вот, как платит арендатор? Он, если что-то пропали или украли, или произошел непредвиденный из, да, непредвиденный случай. Как он за это за все заплатит? И рассказывается, отвечается. То есть, повторяю, если арендатор платный, сторож, сейчас ты скажешь, то он платит за нерадивое хранение. Пропажу и кражу за все, кроме оныса. Если он бесплатный, то платит только за нерадивое хранение. Ну, так мы говорили. И вот этот вопрос, как платит Сухер, Раби Мейер говорит, он следующая фраза говорит, следующая вещь. Он говорит, что Раби Раби Мэр Умер к Шумэр хинам. Раби Мэр говорит, арендатор всегда бесплатный сторож. Ведь он платит арендатор, Что он сделал? Он платит за аренду. Он взял какую-то вещь. Я слав, чтобы переводить что-то. Я написал, он платит за эксплуатацию. Но он никакой компенсации за это не получает. Он не получает ну, понижение этой стоимости за то, что он охраняет эту скотину. То есть, сторожеских своих денег он не получает. А поэтому он что? Кошамархинам. Так сказал Рабин Мейер. А мы в нашей Мишне учили, что ремесленник, взявший вещи в работу, платный сторож. Правильно, да? Я сейчас напишу. Давайте мы сейчас здесь это запишем. Ты нужно записать. Смотрите, как я пишу. Мишна. И следующий у нас Ремесленник. Кто он у нас? Он у нас платный сторож. Это Сэмня. Ремесленник. Приходит Барайта А нас интересует мнение Раби Мэйра Сейчас будет Раби Иуда еще Барайта тут Это Барайта А тут что говорится А тут говорится Это Раби Мэр. Это очень важно Раби Мэйр Раби Мэйр Вот так говорит Арендатор Арендатор так Ничего получилось Арендатор у нас что он сказал? Бесплатный сторож, бесплатный сторож. Поэтому что есть ремесленник, а здесь арендатор, это а здесь нечто другое. А какая разница между ними? Вот этим сейчас будет заниматься наша Гемара. Тут платный сторож, а тут бесплатный. И поэтому и спрашивает Гемара, это как же, Вы выбираете Райбмейера, арендатор, бесплатный сторож, в то время как в Мишне мы учили, это мне не всех. В том числе и Раби Мэра, ремесленник платный сторож, значит, получается, что наша Барайта почему-то не идет по, Раби, по мнению Раби Мэра. Ну, заодно сейчас мы расскажем про Раби Иуду, его мнение, почему, потому что у Раби Мейера арендатор, что делает? Платный сторож, а у Раби Иуды он, э, э, он бесплатный. Раби Иуда у Мэр. читаем, Раби Иуда у Мэр, Кэш Сахар, он платный сторож. Какая у него выгода? Выгода очень интересная, тонкая какая выгода. Дело в том, что ему арендатору удобнее быть арендатором, то есть он вещь взял для работы, и он за нее платит деньги, за эту работу. Ему удобнее быть арендатором, а не должником, который берет бесплатно. Вроде должником лучше, Дали тебе бесплатно? Нет, нет, должник ведь платит за все. в том числе и за он с не ударил, должник платит. Помните, я вам сейчас сказал? Совсем недавно. Еще трех минут не прошло. Так вот, если учитывать возможность непредвиденных обстоятельств, если они вообще учитываются, то быть арендатором, несмотря на то, что он платит за аренду, намного выгоднее, чем должником, несмотря на то, что тот получает бесплатную вещь. Почему? Потому что если случится молния, он заплатит, а, должник. а арендатор не платит. Поэтому раз у него есть какая-то выгода, а мы же говорили не только деньги сторожеские, да, за, за, за то, чтобы сторожить, но еще вообще любая выгода сразу превращает его в платного сторожа. Так сказал у нас кто? Так сказал у нас раб Иуда. Отсюда мы видим, что наши мишни не стойновые, где говорится, что ремесленник платный сторож идет, платный сторож, ремесленник платный сторож идет по мнению Рабби Иуды, который сказал я здесь немецал просто арендатор, платный сторож, но не по мнению Рабби мэра, который сказал что арендатор бесплатный тоже. Нам только нужно согласовать, почему ремесленник-орендатор одно и то же. Сейчас я скажу два слова. Два слова. Наша Мишна идет по мнению раби Иуда, не по раби раби Мейеру, когда там не указано имени, а без указания имени всегда Мишна идет как раби Мейер. Дело в том, что Гемара исходит исходит из того, что по отношению вот к этой ответственности. За охранение, как сторожить, они одинаковые для арендатора и ремесленника. Понятно, что это не одно и то же. Ремесленник, он что? Он ведь получает за работу. Ему просили, дали вещь. Он получит свою плату за работу. Но не получает за охрану этой вещи. А арендатор платит за аренду. В отличие от ремесленника, который получает за работу. Но арендатор тоже не получает за охрану. Поэтому что? Это очень важно. Они одинаковые в смысле sta- быть сторожем. А поэтому а их, и никто не возражает на это, нужен вообще какой-то один, один должен быть закон. По раби и уди это очень важное правило. Уже один тот факт, что эта вещь хранится у тебя, делает тебя платным сторожем. Арендатор ты или ремесленник, понятно, как плата какая Да ты же получишь за это деньги, если ты ремесленник, правильно ведь? А если ты арендатор? да ты же за это получаешь работу этого осла, ты что-то получаешь, поэтому ты платный. А раби Иуда э, – раби мэр, раби мэр так не считает, ничего подобного. То, что ты обладаешь этой вещью, в руках ты ее держишь, чужой вещь. Не делать тебя платным сторожем, если ты получаешь, вы, получаешь не сторожеские деньги. И если ты получаешь сторожеские деньги, тебя платный сторож, понятно. Если ты их не получаешь, ты тоже можешь быть тем платным сторожем. Если что... Есть у тебя есть какая-то выгода от этого. По раби какая выгода, кому ей нужна? Деньги. А по раби мэру здесь есть особая выгода от хранения этой вещи у себя, кроме ее прямого использования, ни больше, ни меньше. Поэтому Мишна говорит, что ремесленник – платный сторож, она не совпадает с мнением раби мэра нашей Барате, которому аренда – это не что иное, как работа бесплатного сторожа. Поэтому остается предположить, наверное, а, Раби Мейер это нормально, так, гемар так устроено, нашел в работнике какую-то такую сторону, некоторый фактор, некоторую пользу, которую он получает от хранения вещи у себя. Ну, как мы говорили про сотовый телефон в нашем институте. То есть, кроме того, что он получает плату за труд, ремесленнику какой-то еще есть какая-то вещь, особая вещь. Потому что плата за труд это еще ничего не значит. Он, если говорить про плату за труд, пускай он получает плату за хранение. Значит, он еще что-то должен получить от этого. Вот этой пользы у арендатора вроде бы нет. А, так получается. И поэтому он что? По рабе Бесплатный сторож. А почему смешной Раби согласен, что, а, э, что там ремесленник э, э, платный? Почему? Да потому, что там есть какая-то выгода. Какая-то особая выгода есть. Кроме того, э, что эту вещь он хранит. Итак, наша гемара пытается ответить на самый простой вопрос. Можем ли мы сказать, что наша Мишна идет не по мнению Раби Мейера. Первая попытка такая. А Филу Тейма Раби Мейер? Скажут, что нет, нет, это мнение Раби Мейера. И никакого противоречия с Барайтой нету здесь. Почему? Дело в том, что Барайта наша занимается, наша Барайта, занимается арендатором, и он имеет статус бесплатного сторожа. А Мишна говорит о ремесленнике, и он имеет статус платного сторожа. Почему? И сама брать продолжает. Бегай, гай, бгайги, ган, гана. Вот в силу какой выгоды. Там называют ДК, Шавик, кулы, Алма. Потому что этот, кто? Э, тот, кто заказал работу у ремесленника, то, что он сделал, он оставил всех, весь мир оставил. Он никому не заказал эту работу, только у него заказал. от этого выгода. То, что он и всех остал, не стал обращаться к ним в агер лей ледиды, и нанял именно его. Красиво, да? Поэтому выгода у ремесленника по мэру. Раз выгода, он что? Какой он? Он платный сторож. А такой выгоды нет у арендатора. Поэтому он бесплатный. Гемара говорит. Да, еще одну фразу сказать. Гавей и Луи шомер Сахар. И поэтому, в силу того, что его всех оставили к нему, обратились, он платный сторож. Возражение моментальное. Игахи. Сохернами. Да то же самое сказать про Сохера, про арендатора. Один к одному. Бегаги. У тоже выгода. Бегаги. Ганаа. Дека. Шавик. Кулы. Алма. Человек, который имеет вещь, которую он в аренду, никому ее не дал, а дал только этому. Поэтому у него тоже такая же выгода есть. У них нет никакой разницы. Вемогер. Лей. Ледиды. сдал только ему. Именно ему конкретно. Гавей. И Луи Шумер Сахар. И поэтому тот тоже стал платным сторожем. Но мы-то знаем, что арендатор параби мэйер в Барате не стал платным сторожем. Он бесплатный сторож. Так это у нас написано. Кстати, я медленно вам показываю, чтобы камеру успел увидеть. Раби Мейер говорит, арендатор бесплатный сторож. Значит, никакой, никакой выгоды в том, что его выбрали, нету. А раз так, то и для. В обоих случаях. И в первом случае тоже не только арендатор, но и ремесленник. Это никакая не выгода. Хорошо? Гимар предпринимает вторую попытку. Следующее он делает. Следующая вещь. Эла, но вот как объясни. Афилу Тейма Раби Скажи, что это Раби Мейер. Мишна наша. Это Раби Мейер. Почему? И Барайта с Раби тоже нормально. Барайта занимается арендатором. И арендатор – это бесплатный сторож. А в Мишне ремесленник, он платный. Почему? В силу какой выгоды он платный ремесленник? ДК Ягев Лей Я Потому что он дал ему. Бега Ягана, выгода есть какая? ДК, он, заказчик работы, Ягев Лей, yeah, ну даст, в данном случае, можно сказать, дает ему пурта. Чуть больше, чуть больше чем полагается этому работнику за работу. Вы знаете, чтобы получить этого работника, он ему чуть переплачивает. Самые маленькие деньги. Вегавы и Луи, Шумер, Шумер Сахар. И поэтому он становится кем? Лавы. И он становится бесплатным, Шумер Сахар, бесплатным сторожем. В силу того, что он знает, что он чуть-чуть ему заплатит больше, чем обычно. У него так ты чуть больше. Ценник чуть выше. Гимар тоже возражает. Сухер нами, ми ло Мило ми ло яскин, а то то же самое про арендатора можно. Сухер тоже сказать. Ми ло яскин, а разве мы не занимаемся тем, что ДК, Мишава и Лейт пурта, что... Разве мы не говорим то же самое, что когда хозяин аренды, этот человек, да, дает ему арендатору свою вещь, наем за чуть более дешевую плату. вот всему миру он за много, а это он чуть меньше. Я нашел такой место очень интересный мешал и вообще на самом деле равную плату. Что такое равную? Называется, знаете, как интересная фраза была, о том, что он арендную плату этому человеку он задает на ну, что? Да арендную плату по себестоимости. У вот сколько стирается этого осла или этого топора, вот столько за это он заплатит. Поэтому дешевле. равно, на самом деле дешевле. И раз так, то может, таким со Разве, когда мы изучаем Аскина, да, мнение Раби Мэра, мы не говорим, что между прочим Раби Мэр все, все учел, даже такой случай, когда он привлекает арендатора более дешевой ценой. То есть по Раби Мэру тут нет для арендатора никакой выгоды, а значит и для ремесленника. Отсюда сделаем вывод, что Мишная имеет какую-то другую выгоду для ремесленника, когда говорит о том, что он платный сторож по Раби Мейеру. А вот у арендатора по Раби Мейеру вот этого выгода этого фактора нету. Третья попытка на этот раз очень удачная. Элла Афилу Тейма Раби Скажи, что это Раби Мейер. А именно, никакого противоречия с Барайто не будет. Барайто занимается арендатором по Раби он платный сторож. Я бесплатный сторож, в то время как Мешна говорит, ну написано все, в то время, как в моем комментарии, комментарии, в то время как Мишна говорит о ремесленнике, и он бесплатный, э, и он платный сторож. В силу чего он платный ремесленник? Баахигана, де тафислей, аагары, в силу той выгоды, что он держит тафис, задержит у себя эту вещь и не отдаст ее, пока ему что? Не заплатят деньги. Это та выгода, которая делает его платным сторожем. Чего нет в Он задерживает, не задерживает, он платит. Этого нет. Дело, бай, лемейль, лемифак, азузы. Ему не нужно, называется, входите, выходите, выходить. Помните, мы говорили, приставать к нему, заплатим мне за работу. Он держит вещь у себя. К нему сам придет заказчик, сам принесет деньги. Если он весь сейчас ему отдаст, то что, он будет бесплатным сторожем? С секунды, как дальше мы будем об этом говорить? Но теперь ему придется... Доставать из него деньги, как мне заплатить, что он будет тянуть. Алы Шумер Сахар. Именно поэтому арендатор, работник, работник становится платным сторожем. Есть еще одно добавочное объяснение. Очень простое, у нас прям несколько минут, а его достаточно сказать за несколько минут. Называется Ибайтейма. А если хочешь, то скажи так. Все по-другому будет. А именно: Кедемахлив раба бар авуга. Скажи эту барайту, как ее поменял, да? раба Баравуга. Он поменял имена, поменял законы. А именно, в Итании, так он ее учил. Эту Бара, эту. Как у нас было написано, как платят арендатор. Раби Мейер говорит, как бесплатный. Раби Гуда говорит, как платный. Так на самом деле ее нужно учить наоборот. Кто-то ошибся. И нам сообщение неправильно. А именно, Сухар Кейцад Мишалем. Раби Мейер Умер Кешумер Сахар. Арендатор, как платный сторож, платит, если что-то с случится. Как и учили в нашей Мишне, ремесленник, взявший некоторые вещи для работы, он платный сторож, в Аэрабии Иуда умер. Конечно, умер хинам. Аэрабия Иуде говорит, арендатор как бесплатный сторож. Вот это второе решение, вторая называется герса. второй вариант, это барайт по Аэрабии Баравуга. Итак, мы не можем сказать, что наша Мишна, ремесленник, платный сторож, противоречит. Мнению Раби мэра Бара, э, в Барайте в первом варианте, арендатор бесплатный сторож. Дело в том, что у ремесленника есть некоторое преимущество, выгода. Он доста- доволен от этого. Та выгода, которого нет у арендатора. А именно, он держит чужую вещь у себя дома для того, чтобы гарантировать для себя получение зарплаты платы за эту вещь. А согласно второму варианту, варианту Барайта, который предложил Кто нас раби, Раба Бар Авуга то мэра в Барате так считает арендатор, платный сторож. В Мишне сказано, ремесленник, платный, платный сторож, и никакого противоречия нет. Это там мешна идет по равен Большое вам спасибо сегодня. Мне это э, гемара кажется очень важной. Я надеюсь, что вы все это повторите. Э, здесь логика гемары в своем первозданном виде. Вот как она есть. Прочитайте еще раз, пожалуйста, все э, замечания снизу и все остальное. Спасибо вам. Всего хорошего. Успехов вам. шалам шалом.